0: Pod koniec powieści główny bohater, nasz narrator Janek w zaskakujący sposób, to też jest ciekawe, ale nie, nie będę tego rozwijał. Podróżując po całym świecie nagle okazuje się, że spotyka sprawcę swojego cierpienia, sprawcę tego traumatycznego wy, wydarzenia. Żeby nie spoilerować, to akurat nie tłumaczę, czym jest to wydarzenie. Skoro tak komponuje nam całą powieść, no to trudno, żebym teraz wyjaśniał to, co jest w ostatnim fragmencie opisu tej traumy ale czego możemy się wcześniej też domyślać, nie jest to żadna, żadna zawiła sprawa. Wobec tego y, nasz narrator, główny bohater odnajduje sprawcę, odnajduje tego człowieka, który odpowiada za to zniszczone życie, za to życie, które musiał spędzić na tułaczce. Stąd ten eksodus, który tutaj widzimy. No i, i co? No i lądujemy nagle w sytuacji, którą już znamy, czyli w sytuacji niczego innego, jak wycinania swastyki na czole, <grydy> czyli mówię o bankartach wojny Quentina Tarantino, bo gwałtniech się gwałtem odciska, <grydy> wobec tego ząb za ząb tutaj musi nastąpić. Nasz główny bohater chce się w jak najlepszy, najpełniejszy sposób zemścić. Zaprasza do opuszczonego domu tego sprawcę swojego nieszczęścia, z którym się zdążył zaprzyjaźnić bardzo serdecznie, po to, żeby go oswoić. Wprowadza go do pustego pomieszczenia. Sięgam po młotek, pozostawiony przy drzwiach. Jest bardzo ciężki. Nie mogę uwierzyć, że go trzymam. Jacek, ten właśnie sprawca cierpienia, zatrzymuje się zaraz za progiem i pyta, kogo tu pochowali. Celuję w głowę, trafiam w kark i nie upuszczam młotka. Nadgarstek zabolał, Jacek wyrzuca z siebie powietrze. Liczę, że się odwróci, że mm, już unoszę młotek, ale Jacek robi coś przeciwnego. Skacze do przodu i znika w ciemności. Nurkuję za nim, wymachując młotkiem na oślep. Trafiam w ścianę, przewracam krzesło, obracam się wokół własnej osi i chyba krzyczę. Boję się, że zniknął, że czai się w kącie i zaraz zaatakuje. Nie. Głowa Jacka pojawia się w księżycowym świetle tuż za progiem. Sunie po ziemi mały drań. Wierzę, go dostrzegłem i próbuję wstać. Kopię go w skroń i tracę równowagę. Młotek wypada mi z ręki. Przerażony osuwam się na kolana. Szukam go jak ślepiec. Jest, zaciskam mokre palce na trzonku. Zamierzam się, lecz Jacek leży na progu nieprzytomnym. Pomieszczenie pachnie kotem i kurzem. Ściany są szare, nieotynkowane, deski, którymi zabito okna, przepuszczają tylko kilka promieni. Na podłodze walają się kartony, gwoździe, dwie filiżanki o stłuczonych łóżkach, mnóstwo niedopałków. Jestem coraz cięższy, dom trzęsie się od moich kroków. Zastaje Jacka tak, jak go zostawiłem. Siedzi z dłońmi skrępowanymi za oparciem krzesła zwieszoną głową. Jedyna różnica polega na tym, że oszczał sobie spodnie. Ani drgnie, wie jednak, wiem jednak, że nie śpi. Zrobiły mu się rany na Próbuje skakać, na, Próbował skakać na krześle przypuszczalnie. Chciał je złamać własnym ciężarem. Wyjmuje mu szmatę z ust. Podnosi popielatą twarz, patruje się we mnie, milczy. I tak dalej. Stąd, proszę Państwa, zauważcie, nagle pojawia nam się pewien schemat. Jakby tak rozumiane okrucieństwo jest czymś, w czym się uczestniczy. Skoro zadano mi okrucieństwo, to ja zadaję okrucieństwo. Nie ma w tym refleksji, nie ma dystansu, nie ma tego poczucia tragizmu, tragizmu, w której, tragizmu sytuacji, w której znalazł się człowiek doświadczający takiego świata. Jak gdyby uczestnictwo życia skazuje nas na okrucieństwo i wtedy refleksją powinno jednak być to, co widzieliśmy w Hanabi, czyli refleksją powinno być odkrycie dysonansu, dyskomfort, który tu się powinien pojawiać. Czy ten dyskomfort jest tutaj? Zauważcie Państwo, nie ma tutaj oceniającego słownictwa. Mamy do czynienia z, ze scenariuszem, tak? z zapisem poszczególnych ujęć. Narrator będzie przechowywał, przetrzymywał skrępowanego swojego wroga przez parę dni, aby go ostatecznie uwolnić. Czy to w takim razie oznacza, że mamy do czynienia tutaj z miłosierdziem, wybaczeniem, przebudową siebie. No jednak nie, ponieważ no tutaj przyznaje rację dziwnie to brzmi jakby moim zdaniem auto, czyli orbitowski, prowadzi nas właśnie do tego miejsca, że czy zabić, czy wypuścić, nie ma to żadnego znaczenia. Czy zabić zemsty, czy uwolnić, nie dokonując zemsty, to nie ma wpływu ani na świat, ani na osobę. Trauma, której doświadcza naraktor, narrator w powieści Exodus, jest czymś nie do przyswojenia, nie do przeskoczenia, nie jest czymś, co przeżyte, doświadczone będzie prowadziło do możliwości ponownego początku, a przynajmniej ja to tak rozumiem jako, jako czytelnik, bo ostatni stąd tej powieści nie odbieram, no chyba poprawnie, no nie odbieram jako próby możliwości zbudowania czegokolwiek. Narrator pojawia się pojawia się w miejscu, z którego wyszedł, czyli w tym mieście, w którym spotkała go ta trauma. Tak może zaboleć zaleczona rana. Jestem jak stary Niemiec wracający do Oławy albo Szczecina. Przyglądam się życiu, z którego sam uszedłem. Patrycja schudła, chętnie obnaża ramiona. To dobrze, zawsze jej na tym zależało. Gruba przygarnia ją do siebie, ona obejmuje go w pasie. Wrócili do siebie, czy byłem okłamywany. Odpowiedź na to pytanie jest pozbawiona znaczenia. Żałuję jednak, że siedzę tak daleko. Chciałbym popatrzeć Patycji w oczy. Jakby nie ma powrotu. Nie ma tutaj czegoś takiego, że wszystko się poukłada. To nawet nie jest, to nie jest opowieść o klęsce, to nie jest opowieść o ruinie. To jest opowieść o pewnej Zasadzie, tak? zasadzie, w zasadzie, jaką, jaką jest zło, okrucieństwo oszustwo, bezwzględność, yy, pokazywane jako coś, co, hmm, co jest sposobem nazywania świata, nazywania tego miejsca, tego czasu, w którym sami jesteśmy. Dlatego tutaj y, happy endów, y, żadnych Urbitowskiego w tej powieści nie będzie, no bo one byłyby jakby w konflikcie, w konflikcie logicznym. Przy tym sposobie rozumienia bezwzględnej, bezwzględnego okłócieństwa, tego okłócieństwa jako siły rządzącej światem, to, to miejsca na happy end to nie ma po prostu. Musielibyśmy zmienić świat. No a to nam przestaje pasować. Ech, Łukasz Orbitowski e, debiutował w 1999 roku. Łukasz Orbitowski, rocznik 1977. I przeskoczymy teraz, proszę Państwa, do jeszcze jednego przykładu podobnych refleksji wokół okrucieństwa. Sięgam do powieści Dygot, do powieści Jakuba Małeckiego. Jakub Małecki, rocznik 1982. No ale myślę, że szczególnie w ciągu ostatnich lat postać znana, bo to się jednak przewija, Nazwisko przewija się wielokrotnie w różnych odcieniach, klasyfikowany jako ktoś powiązany z fantastyką na początku, no teraz bardziej już zmierzający w stronę realizmu, realizmu magicznego czy powieści obyczajowej granice. Tutaj i w przypadku orbitowskiego, i małeckiego, są rzeczywiście bardzo płynne. jakby Specyfiką warsztatu tych pisarzy jest to, że nie da się tego tak gatunkowo przypisać. Występują, występuje wiele rzeczy jednocześnie, z tych, które rozpoznajemy właśnie tych konwencji fantastyczno-magiczno-realistyczno-obyczajowych, historycznych, socjologicznych. Wszystko to występuje naraz, ale. To, co oni proponują, jest jednak całością. Jest jakimś pomysłem na zapisywanie, ujawnianie, oddawanie pewnego kształtu świata. No to nie, oczywiście nie sprowadza się w do okrucieństwa. Ja tylko podaję przykłady, w których, y, te fragmenty ich powieści, w których pojawia się tego typu refleksja, ale to nie oznacza oczywiście, że to są monografie. Monografie okrucieństwa. No tutaj bym się zdecydowanie... Rozmijał z prawdą. Wobec tego Jakub Małecki, sięgam do powieści Dygot. Powieść o nienawiści, o przekleństwie, o konsekwencjach tchórzostwa albo konsekwencjach Wahania się i stanięcia po stronie zła. W ten właśnie w ten magiczny sposób zostaje przeklęte, zostaje przeklęta nie tylko osoba sprawcy zła, tylko zostaje przeklęte, zostają przeklęte następne pokolenia. Wina idzie z ojca na syna i będzie przez pokolenia trwać. Nie ujawniam fabuły. Głównym bohaterem jest tutaj postać, która na to też w, w, wymagałaby drobiazgowego rozpatrzenia, bardzo ciekawa y, kreacja postaci innego, innego odmieńca, albinos. Jeszcze albinos odwrac, odwrócony od świata, zanurzony tylko w swój prywatny świat. Jakby żyje powstrzymując się od kontaktu ze światem, zajmuje się własnym wnętrzem, żyje do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Wobec tego nie dojrze odmieniec z wyglądu, bo albinos, Taki zupełny, biały z góry na dół, w ten, ten właśnie taki no, chorobliwy sposób, tak? No to ten z wyglądu albinos, z zachowania też, z wyglądu odmieniec, z zachowania też jest odmieńcem. Żeby jakoś znaleźć się w tym świecie, usiłuje znaleźć sobie podobnego odmieńca i ostatecznie wiąże się z dziewczyną pokrytą bliznami w wyniku no, wybuchu, którego była ofiarą. Tak, ale to nie jest powieść obyczajowa o tym, jak dwóch odmieńców, czy dwie odmienne postacie yy, wiążą się ze sobą, tylko głównym tematem powieści jest to, co w tytule dygot. Ten dygot, moim zdaniem, proponuje, yy, proponuje Małecki jako coś, co nazywa nam reakcję na świat. W kontekście tego, co padło wcześniej. Zauważcie Państwo, że skoro możemy rozumieć, że okrucieństwo urasta w ciągu ostatnich dziesięcioleci, w ciągu ostatnich stu lat do tej zasady, która organizuje nam świat, która ten świat nazywa, nomen omen. omen nazywa, pokazuje kształt świata, rozumiany jako realizację tego okrucieństwa, no to czy uczestniczymy, czy płyniemy w tym okrucieństwie, czy rozumiemy dyskomfort i jesteśmy w sytuacji tragicznej, co nie zmienia tego, że jesteśmy zanurzeni w to okrucieństwo, no to dalej występuje to samo. Świat nazwany okrutnym, świat będący okrucieństwem, wywołuje dygot. I to jest coś, co w tej powieści Małeckiego w bardzo interesujący sposób powraca. Reakcją na świat tak rozumiany jest puls, wibracja, ujawniająca się granica, ujawniająca się przepaść pomiędzy osobą a światem. Coś, co neguje ten świat, który, coś, co czyni ten świat albo tak fikcjonalnym, albo tak rzeczywistym, że jest to coś będącego siłą negatywną, coś co obraca się przeciwko nam. Reakcją na ten świat jest reakcja będąca dygotem. Może dlatego ta pierwszoplanowa postać u Małeckiego jest, musiała być postacią takiego odmieńca, wizualnego i mentalnego odmieńca, ponieważ to Stało się dla Małeckiego, moim zdaniem, taką właśnie uniwersalną figurą. Jeżeli świat jest, jak Państwo chcecie, wrogiem, piekłem, przykrością, nieszczęściem, jeżeli życie jest czymś, co jest zagładą, jeżeli życie jest definiowane tylko przez destrukcyjną siłę. Czyli jeżeli po prostu życie jest niczym innym jak śmiercią, umieraniem. Na, na pierwszym planie to się pojawia, tak, no to nie można uczestniczyć w tym świecie normalnie, nie można być jednym z wielu, nie można być tym człowiekiem, który jest zupełnie stereotypowy, przeciętny, tylko pojawia się u Małeckiego wizerunek człowieka, który jest od urodzenia z skażony, pęknięty. Od razu widoczne jest to, że jest człowiekiem nieprzylegającym, odmiennym, innym będącym w dysonansie do świata. No i oczywiście, tak jak się można spodziewać, to nie jest kwestia jego wyboru, tylko tego, że ten świat będzie mu to okrucieństwo udowadniał, czyli okrucieństwo, odepchnięcie, pogarda, ból, rany, fizyczne zagrożenie y, niesione przez innych ludzi y, będą tu głównemu bohaterowi towarzyszyć. Czym wobec tego jest reakcja świata na odmienność. Przy czym, zauważcie Państwo, chodzi mi o to, że to nie jest odmienność wizualno-mentalna i taki biedny chłopak to był, to nie na tym polega, tylko tutaj ta odmienność jest odmiennością egzystencjalną. Znaczy, główny bohater tej powieści nie pasuje do świata, dlatego że jest z innego świata. Nie pasuje do tego świata, dlatego że ciągle trafiają mu się spięcia, konflikty. Będąc w tej rzeczywistości jednocześnie jest kimś z całkiem innej rzeczywistości. I dlatego tutaj występują te iskry, wyładowania, konflikty. Także tutaj mówimy o pewnej odmienności samego bytu. I to szokuje, nie wygląd, nie zachowanie, tylko to, że od razu widać, że to jest ktoś z innego świata, z innej bajki. I wokół tego pojawiają się tutaj konflikty. No, wobec tego moment, kiedy widać tego typu y, sytuacje, Co się stało? Wader y, osaczony przez przeciwników. Co się stało? A to, że ceramiki zaczęli zwalniać, w sensie zakładu pracy. Czemu zaczęli zwalniać? Wcześniej nie zwalcali, a ta cała grypa no na chuj tak patrzysz? Myślisz, że my nie wiemy, co się święci? Wiktor potarł twarz dłońmi, zamknął oczy. Yy, a wy już próbowaliście, powiedział. Przecież wiecie, że tak się nie da. A później jest tylko gorzej. Wszystko znika. Zajeb go, krzyknął łusiejący do krępego. Widzisz przecież, że szajbus. Wiktor otworzył oczy, zobaczył, że lufa podnosi się powoli i zatrzymuje naprzeciw jego twarzy. Ze środka wypełzło, wypełzło rozmyte. Wypełza. I to jest ten, ten dygot. To jest ta... Hmm. To, co pojawia się w tej przepaści pomiędzy człowiekiem rozumiejącym, że oddziela go od świata przepaść, tak rozumianego świata, czy świata tego, co nazywam tutaj umownie, czy bardzo szeroko okłócieństwem. Ze środka wypełzało rozmyte, wypełza. Wiktor patrzy, jak ciemne smugi rozpuszczają się w powietrzu. Leży na łóżku w piołunowie, machając nogami i rękami. Patrzy, jak potwory zabierają go na pole, jak umiera po raz pierwszy. A kiedy upada, słysząc ryk ojca zamkniętego w kurniku, rozmyte kapie przed nim na ziemię, więc ucieka, umiera po raz drugi i prowadzi ojca na pole. A potem patrzy, jak rozmyte pożera jego i księżyc. I patrzy, i już tańczy, chwyta ją i tanecznym krokiem rusza przez salon do kuchni. Obraca się, wygina, podskakuje. Jej śmiech wydaje, się, y, wydaje się go napędzać, więc wali stopami w podłogę, odbija się od ścian, a na koniec przytula ją i powoli w milczeniu kołyszą się z nogi na nogę, a rozmyte znika na chwilę, na chwilę. Dobra, mówił siejący. Powiedział, weź go gruby, odpierdol. Ten ze strzelbą odwrócił się do starszego kolegi, jakby właśnie się zorientował, że trzyma broń i powinien coś z nią zrobić. Stojący obok Wiktora pies parsnął dziko, rzucił się przed siebie, pociągając za sobą wóz. Potrząsnął łbem, jakby próbował się od czegoś opędzić. Strzał przedziurawił świat na wylot. Wszystko dzwoniło, a potem zapadła cisza. Z lufy uciekała cienka wstążka dymu. Usiejący podbiegł pierwszy, zanim nim dwaj o napuchniętych twarzach. Krępy upuścił strzelbę i powiedział, o kurwa, przepraszam, a potem pobiegł za resztą. Pies zatoczył się, runął do rowu. Pociągając ze sobą wóz to jest imię konia. Pociągając ze sobą wóz. Kiedy uderzył o ziemię, Wiktor usłyszał trzask. Jeszcze jeden. Z pobliskiego gospodarstwa biegł już ku niemu rosły opalony mężczyzna o siwych włosach. Coś pan zrobił? krzyczał, spoglądając na niego, to należące wrowie zwierzę. Matko Boska, coś pan zrobił? To nie ja, powiedział Wiktor, chwiejąc się. Ja tańczyłem. Trzeba go dobić, stwierdził mężczyzna. To już nie. Tu już nic nie pomoże. Łeb roztrzaskany. Mój Ty Boże, no dobi go pan. Widzisz, pan, jak się męczy. Wiktor podniósł strzelbę z drogi, podszedł do psa. Jedno ślepie wpatrzone w niebo, jakby wiedziało. Wycelował, zamknął oczy. Pociągnął za spust i omal nie wyrwało mu z ręki zestawu. E, ze e, lufa uderzyła go w brzuch. Zwierzę umilkło, a nogi przestały bić w ziemię. Mężczyzna trzyma się za głowę, trzymał się za głowę i mamrotał coś do ciebie. Wiktor wyrzucił strzelbę do rowu i spojrzał na koło rozciągające się w oddali, a potem odwrócił się i poszedł przed siebie. Kilkanaście godzin później umarł po raz trzeci ostatni. Czyli zauważcie Państwo, że tu mamy ten sam świat, może ukazywany w sposób nie tak wytnijmy nazistę swastykę na czole, ale dalej pojawiają się te same. Znaczenia, te same znaczenia reakcji na okrucieństwo, pragnienia zemsty, zemsty, która jest siłą niszczącą wobec mieściciela. Mamy jakby ten sam krąg znaczeń. Jeżeli Państwo chcecie tą samą wrażliwość, ten sam pomysł na to, jak ten świat nazwać, jak opowiedzieć świat. Ta reakcja na świat tutaj bardzo często również towarzyszy wszelkiego rodzaju używkom typu alkohol, narkotyki, Stąd sytuacja na przykład tego typu, jedna z postaci odbiera y, smsa, jedna nowa wiadomość, otworzył wiadomość i oczy szerzej. Nadawcą był żyraf, w treści leśnił żółty, uśmiechnięty emotikon, w załączniku czekało zdjęcie, jakiś człowiek. Jakiś człowiek leżący na ziemi, Sebastian nacisnął powiększ Na chodniku w plamie wymiocin wylegiwał się menel z rozbitą butelką w ręku. Sebastian poznał pana Witka, który nocował w ich samochodzie wiele lat temu i którego jakiś czas później podobno na obwodnicy śmiertelnie potrąciła ciężarówka. Pan Witek rozpostarty na chodniku w spranych dżinsach i koszulce zupełnie takiej samej jak w koszulce takiej samej jak jego, w jego ulubionych spodniach, w jego butach. Na chodniku nie leżał pan Witek, ale on, on sam, zażygany menel z butelką, odrzucił kołdrę i wstał, a wiertło w głowie zawyło na szybszych obrotach do łazienki. W łazience to co zawsze, w kuchni woda, w przedpokoju dygot. Opanował się, wykąpał, umył zęby, długo spoglądał na bladą twarz w lustrze. Czemu ten fragment? Ze względu na to, żeby zilustrować to, to że ta zasada nie dotyczy tutaj głównego bohatera, tylko, tylko dotyczy właśnie Pewnego, pewnego sposobu reakcji na świat. Model tej, tej różnicy, tego konfliktu ze światem, ratowania się przed światem zła czy światem okrucieństwa jest tutaj realizowany w wielu postaciach, no ale zyskuje jakby ten sam kształt językowy. I jeszcze jeden fragment. Tydzień wcześniej wyprowadził pijanego wuja z restauracji, patrząc jak jego była żona oddala się powoli, a potem znika za rogiem świętosławskiej. Tydzień wcześniej wysłuchał pijackiej tyrady Kazimierza Łabędowicza na temat miłości z powtarzaną co chwilę frazą Życie to jest jeden kurwa, wielki dygod i płaczem na sam koniec. Tydzień wcześniej patrzył w oczy człowiekowi, który z zimnym przekonaniem mówił o tym, w jaki sposób zabije się po powrocie do domu. Tydzień wcześniej z ulgą odstawił też nową walizkę do szafy i podar bilet na samolot. Teraz Państwo zauważcie, że tutaj dzieli, dzieje się ciągle y, to samo, czyli w każde doświadczanie świata, każde wydarzenie y, opisywane w tej powieści sprowadza się właśnie do tej reakcji, reakcji takiej co no, egzystencjalnej, może lepiej byłoby ontologicznej, tak? reakcji polegającej na konflikcie między dwoma przeciwstawnymi bytami, jakby nie jesteśmy z tego świata. Różnica między nami a światem jest tak potężna, że nie da się utrzymać istnienia i świata, i nas jednocześnie. To jest coś, co jest w konflikcie. Możemy udawać, że tego nie ma, czyli możemy płynąć z okrucieństwem. Możemy obrócić się przeciwko temu światu, zrozumieć przepaść, zrozumieć tą różnicę, ale to nie zmienia samego świata. Dalej jesteśmy w tym samym konflikcie. Wobec tego tak rozumiane życie jest życiem co zjadającym samo siebie. Życie tak właśnie u niczego, moc, która sama siebie pożera. Coś niepojętego, pozasłownego, mrocznego, coś co jest z definicji przeciwko człowiekowi. Tak, aby rzeczywiście nie spolierować, to nie, nie, nie czytam pułęty, ale puenta tej powieści jest w podobnej poetyce umieszczona. Nawet jeżeli szukamy czegoś, co dla nas jest oparciem, czegoś, co będzie ratowało nas przed światem, no to ten ratunek jest tutaj tylko, chciałoby się powiedzieć optymistycznie, w drugim człowieku, no ale u Małeckiego to nie jest takie proste, że to chodzi o drugiego człowieka, tylko różnicą. Hmm bólem, cierpieniem, które w całej tej powieści jest eksponowane jest to, że jeżeli już docieramy do tego, że będąc człowiekiem jesteśmy odmieńcem z założenia, nie ma żadnej wspólnoty międzyludzkiej, jest tylko bycie odrębną, izolowaną jednostką i na tej zasadzie każdy jest odmieńcem, każdy ląduje w sytuacji wykluczenia, każdy jest kimś na marginesie to w tej sytuacji ratunek możemy odnaleźć tylko w odmieńcu, który rozumie siebie, rozumie sytuację, w jakim się znalazł. Tylko mamy do czynienia z logicznym kłopotem czy praktycznym kłopotem. Na ile ktoś, to doświadcza życia w taki sposób i ma świadomość tego bycia, odmieńcem, bo nie chodzi o bycie albinosem czy introwertykiem, tylko po prostu bycia odrębną jednostką, na ile jest w ogóle możliwe spotkanie się z inną osobą, skoro ona też jest tą samotną wyspą. No, wyspy jednak się nie ruszają. To nie jest serial Lost, gdzie wyspy się pojawiają i znikają za pociągnięciem dźwigni, więc raczej jesteśmy skazani na, na samotność w doświadczaniu życia i samotność też w doświadczaniu życia rozumianego jako doświadczanie śmierci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.